0: T24 Haber merkezinden merhabalar. Ben Metin Can Kurtulur.
1: Ben Barçın Yılmaz.
0: Bugün yayınımıza teknik bir sorun nedeniyle biraz daha geç başlıyoruz. Dış politika içli dışlı da bu perşembe ele alacağımız ilk konu Kıbrıs. Adada çok gündem karmaşık. Hem iç politikada hem ada içi diplomaside KKTC yoğun bir gündemle başa çıkmaya çalışıyor. En önemlisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiades, bu hafta gönderdiği bir mektupta KKTC Cumhurbaşkanı'na samimi bir dilen yazılmış sevgili Ersin Tatar diye başlayan bir mektupta bazı güven artırıcı öneriler sundu. Bu önerilerden en göze çarpanlardan biri kapalı olan Maraş'ın Birleşmiş Milletler Kontrolü'nde açılması. Aynı zamanda Ercan Havalimanı'nın şu anda sadece Türkiye'den uçuş yapılan havalimanının yine BM gözetiminde dünyaya açılmaya başlaması. Yani bir nevi Kıbrıs'a daha fazla insanın gelebilmesi, görebilmesi. Yeniden önce ben bir meslek büyümle konuştum Kıbrıs'tan, Ulaş Barış'la. Ulaş Bey dedik ki bu önlemler aslında yıllar boyunca KKTC'nin gündeme getirdiği şeylerdi. KKTC Rumlardan bunu istiyordu. Ama şimdi masa değişti, Rumlar bunu sordu, Közel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de reddetti Maraş ve Ercan'ın açılmasını. Kendileri kontra bir öneri sunacaklarını belirtti. Neden reddedildiği, Rumlar bunu uzun süre reddediyordu. Çünkü bu Rumların fiilen aslında KKTC'nin tanınmasına destek vermesi gibi bir anlam çıkaracağı düşünüyordu. Genel olarak ilk olarak bu maddelerden bir konuşmaya başlayalım Bahçin.
1: Evet senin dediğin gibi roller değişti. Neden roller değişti? Çünkü Maraş konusunda Türk tarafı bir adım atmış oldu. Senin de söylediğin gibi aslında yıllarca bu denklemi yani Maraş karşılığında Ercan Havalimanı'nın uluslararası trafiğe açılması önerisini yıllarca Türk tarafı getiriyordu, Rum tarafı kabul etmiyordu. Ercan'ın önemi... KKTC'nin dış dünyaya açılması, yani uluslararası trafiğe açılması demek... E- adaya çok daha fazla yabancı turistin gelmesi demek. Dolayısıyla adanın kendi ayakları üzerinde daha fazla durabilmesi demek. Şimdi neden roller değişti? Çünkü Türkiye dedi ki madem uzun zamandır bizim bu tekliflerimizi kabul etmiyorsunuz. Madem defaatle biz masaya oturuyoruz ve çözüm bulamıyoruz. O zaman mümkün olduğunca yumuşak geçişli bir tırnak içine boşanmaya doğru gidelim. Bu arada ben de Maraş'ı yerleşime açacağım. Şimdi Türkiye Türkiye'nin Türk tarafının Maraş'ı yerleşimi açacağım demesi Birleşmiş Milletler gözetimi haricinde kendi inisiyatifiyle e, görünen o ki Rum tarafını e, telaşlandırmış e, durumda ve bir an önce de e, diplomatik sürecin bir şekilde başlaması arzusunda. E, ancak masaya koyduğu teklifler bu aşamada anladığımız kadarıyla Türk tarafınca kabul edilir özellikler taşımıyor. Neden taşımıyor? Çünkü bir takım kulplar var bu önerilerin altına sıkıştırılmış. Mesela ne deniyor? Ercan havalimanı açılsın ama Rum tarafı olarak ben bütün adanın fır hattını, yani hava kontrolünü tamamıyla ben üzerime alayım diyor. Bu özellikle Ankara'nın kabul edebileceği bir madde değil çünkü KKTC hava sahasını Türkiye kontrol ediyor. Ee, onun dışında e, yine bir takım maddelerde e, Türk tarafının kolay kabul edemeyeceği e, bir takım detaylar var. Ama burada aslında bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz e, mesele e, bu e, önerilerin, Anastaz e, önerilerinin e, e, ve Türkiye'nin, Türk tarafının e, buna yanıtlarının demokratik bir ortamda tartışılmamış olması. Açıkçası örneğin Anastaziyades'in mektubunu KKTC tarafı rumbasınından okudu. Yine KKTC toplumu bu önerilere hayır cevabı verildiğini yine rumbasınından okudu. Halbuki bir şekilde bunlar toplumda da konuşulmaya konuşulabilirdi. Yahut da işte bu önerileri aldık buna biz başka önerileri tartışacağız denebilirdi. Maalesef gözlemlediğimiz bir gidişat var ki, o da KKTC'deki demokratik ortamın giderek daha e, daralmış olması ve e, özellikle de Ankara'nın e, her şeyi, bütün ipleri kontrolüne geçirip, hani biz toplumada danışmadan e, oradaki hükümeti tamamen AK Parti'nin bir siyasi bürosu olarak kullanırız ve e, bütün süreci, Ankara'dan yönetiriz şeklinde bir anlayışları var ki zaten 21 Mayıs'ta Türkiye KKTC iktisadi ve mali işbirliği protokolü imzalandı ve bu protokolde KKTC'de ciddi huzursuzluklar yarattı açıkçası.
0: Evet bu özellikle KKTC basınında daha muhalif basınında da bolca yer aldı. Bu daha çok. Yani KKTC Türkiye'yi daha da göbekten bağlayan bir anlaşma olarak görülüyor. Ve bundan ciddi bir memnuniyetsizlik olduğunu da görüyoruz aslında KKTC'nin bir bölümünde. Çünkü Türk medyasından bakıldığında KKTC'yi yekpare olarak görmek çok mümkün tabii. Ama KKTC'de de Türkiye'ye ne kadar yakın olunmalı, KKTC ne kadar bağımsız olmalı konusunda fikir ayrılıkları var. Aynı zamanda bir basın yasasından söz ediyoruz.
1: Evet Öncelikle bu protokolü hı hı. altını bir çizmemiz gerekiyor çünkü bu protokolün bir bölümünde bir eylem planı altında bir takım öneriler getirilmiş ve aslında işte tam da bu eylem planı KKTC'deki muhalefet tarafından KKTC'nin toplumsal olarak dönüştürme planı olarak e, görülüyor. Gerçekten de bu planın içinde KKTC'nin e, demokratik e, işleyişiyle, demokratik yapısıyla e, oynanan bir takım unsurlar var. Bunları ben örnek olarak vermek istiyorum. Şimdi mesela bir tanesi diyor ki eylem planında, e, KKTC'deki meclisin e, yasama faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun işleyişinin daha fa- verimli hale getirilmesi. Şimdi... KKTC meclisinin karar alma süreçlerinin, faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi için eylem planında Türkiye'den bir teknik heyetin adaya gitmesinden bahsediliyor. Yani Ankara KKTC'deki meclisi nasıl çalışacağını El atmış oluyor. Bir başka konu mesela sendikalar konusu. Sendikalarla ilgili yine eylem planında bir madde var. Diyor ki sendikal faaliyetler dışında sendikaların kuruluş amaçlarını aşan siyasi ideolojik faaliyette bulunmamaları ve sendikal ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacak diyor. Efendim işte mesela toplu sözleşmeler nasıl yapacak bunun üzerinde görüşülecek diyor. Onun dışında KKTC vatandaşlığının elde edilmesinin önündeki birtakım kısıtlamaların kaldırılması söz konusu ki bu adanın KKTC'li kimliğini özellikle Türk Türklerin gelip çok rahat bir şekilde vatandaş olmaları KKTC'lilerin kendi kimliklerinin sulandırılması açısından endişe verici bulunacaktır. Onun dışında bir başka madde bir Türk iş insanı adada iş yapmak isterse KKTC'li iş insanıyla ortaklık yapması gerekiyor. Anladığımız kadarıyla bu ortaklığın artık geçerli ve zorunluluk olmaması söz konusu. Bunlar yine yani bir anlamda adayı Türkiye'nin, Türk sermayesinin egemenliği altına sokmaya dönük, hakimiyeti altına sokmaya dönük öneriler ama daha da, e, huzursuzluk yaratan bir başka konu var. O da e, din hizmetleriyle ilgili e, bazı maddeler var eylem planında. Örneğin diyor ki din hizmetlerinin devletin bizzat asli görev ve denetim alanı içine alınarak devlet tüzel kişiliği içinde din işleri başkanlığının yeniden düzenlenmesi diye devam ediyor. Bu madde. Hani hepsini detaylı olarak okumayım ama hatırlanacaktır. Biz bu programda daha önce de bunun üzerinden geçmiştik. Özellikle Kuran kurslarının açılması konusunda KKTC Anayasa Mahkemesi bir karar almıştı. Ankara bu kararı eleştirmişti. Ama Anayasa Mahkemesi şunu söylemişti. Eğitim meselesi Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Kuran kursları açılacaksa buna karar verecek olan Eğitim Bakanlığı'dır. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir ne bypass etmek üzere eylem planını, din işlerinin işte devletin bünyesine alınacak şekilde belki de işte Eğitim Bakanlığı değil de daha böyle merkezi bir yapı içinde Ankara'nın daha fazla söz sahibi olacağı bir şekilde yeniden düzenlenmesi söz konusu. İşte zaten bunun içinde bu eylem planı, mali protokolün içindeki bu eylem planı muhalifler tarafından bir toplumsal dönüştürme planı olarak Yorumlanıyor. KKTC'nin adalı kimliğinin biraz sulandırılması gibi ve hani bizim de buradan gördüğümüz neredeyse Türkiye kendi baskıcı rejimini adaya ihraç etmek Yolunda gibi yani adanın kendi pratikleri var. Onlar gerçekten bize oranla protesto kültürünün daha fazla olduğu, gösteri kültürünün daha fazla olduğu bir yerden bahsediyoruz. Halbuki Türkiye'de görmekte olduğumuz yasaklar rejimi adaya da ihraç ediliyor ki bunlardan bir tanesi de sosyal medya sanıyorum değil mi? Evet
0: bu konuda... Dediklerimle birlikte zaten KKTC özellikle Tatar dönemin başlamasıyla AKP'nin yoğun bir kontrolü vardı. Şimdi sosyal medya ve basın yasası dediğimiz şeyde Türkiye'de de konuşuyoruz. Ona da değiniriz zaten de bu bağımsızlığı iyice ortadan kaldırmayın. Çünkü mesela Türkiye ve KKTC arasındaki dostluğu bozmaya yönelik söylemler suç sayılacak. Yani artık... Evet, Mesela şimdi, bağımsızlık savunulamayacak mı da evet, bunu mu anlayacağız? E, şimdi
1: bu protokolü takip eden e, hemen e, KKTC'deki e, hükümet e, demek ki öyle bir talimat almış ki hemen harekete Hı-hı. geçmiş. Resmi gazetede yayınlamasının hemen ardından ceza yasasında değişiklikler getiren önerileri gündeme getirmiş. Bunların yakında mecliste onaylanması bekleniyor. Ve senin de dediğin gibi yasa değişikliği ile Türkiye KKTC arasında dostluğu bozmak suç sayılacak. Yani yorum eleştiri Suç kapsamına alınıyor. Yine e, de, önerilen değişikliklere göre KKTC Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı, bakanları, elçi e, bunlarla KKTC arasındaki huzuru bozmak. Yani çok müphem ifadelerle e, belki de e, herhangi bir KKTC vatandaşı Türkiye büyük Türkiye'nin büyükelçisini eleştiremeyecek. Yani bu gerçekten bizdeki yasakçı zihniyetin adaya ihracı gibi. Yine böyle cumhurbaşkanına, devlete nefret, hoşnutsuzluk, soğukluk evet. yaratılmasını kışkırtmak evet. suç sayılacak. Hani bu ne demek, soğukluk ne demek bunların tanımları o kadar mühem ki Burada tabii önemli olan KKTC'de muhalefet bunlara ne kadar rezistans gösterebilecek direniş ve KKTC yargısı tabii uygulamalar da çok önemli. Evet. Onlar da ne kadar direniş gösterecek bunlar önemli. Ama hani gerçekten üzücü bir şekilde gözlemlerimiz Türkiye'de yaşanan yasakçı zihniyetin adaya yansıyor olmasını gözlemlemek
0: gerçekten üzücü. Evet, mecliste görüşülecek. KKTC aynı zamanda bildiğin gibi büyükte bir rejim krizi de yaşıyor aynı zamanda zaten. 4 ayda 3 hükümet değiştirdiler. Bunun da temelinde aslında Türkiye ile bu yoğun bağların çok büyük etkisi var. Aynı zamanda muhalefetin de buna sert tepki göstermeye çalışıp kendi içinde bölünmesi var. Çünkü onlar da Kıbrıs ne yönde olmalı çok emin değil. Bunlar evet, derince konuşulacak. Ulusal,
1: Ulusal Partisi evet. anladığım kadarıyla Ankara'ya başbakan beğenme evet. Ve artık mesele e, yani skandallar zinciri zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden evet. başladı. KKTC e, eski Cumhurbaşkanı Akıncı Hı. işte MİT tarafından tehdit edildiğini söyledi. Ondan sonra e, Ersin Tatar'ın seçilmesi garantiye alındıktan sonra şimdi de özellikle Başbakan'ın e, tamamen Ankara ne derse onu yapacak bir isim olması için çalışılıyor. Senin de dediğin gibi 3 ayda neredeyse 3 hükümet gördü <gülüyor> adı.
0: Evet. Şimdi biraz da Türkiye'nin ana dış politika gündemine gelecek olursak. İsveç ve Finlandiya'nın bu arada mı? ama
1: parantezimizi açalım evet. evet, yasa var. Türkiye'de de e, sosyal ile evet. ilgili e, yasa evet. değişikliği evet. de meclisin e, gündeminde e, tartışılıyor özellikle gazeteciler e, camiasınca e, çok e, e, hassasiyetle karşılanan e, bir takım değişiklik önerileri var evet
0: bu 29. madde özellikle dikkat çekmek istiyoruz özetlemek gerekirse sırf Halk arasında endişe, korku veya panik yarartma sayıkiyle kamu barışını bozmaya ellerişli şekilde alenen bilgi yaymak, yanlış bilgi yaymak. Evet, Bu da çok bulak, evet. müpem,
1: sırf. Ne demek sırf? Evet yani.
0: sırf ve ayrıca bunun yorumun nasıl yapılabilir? Gazete Duvar'ın biz hemen girmeden önce çıkan bir haberinden anladığım kadarıyla İyi Parti, HDP ve CHP'nin buna tepki göstermesinin ardından AKP Kahramanmaraş milletvekili de bunun tekrar değerlendirebileceğini, 29. Vaktör üzerinde belki değişiklikler olabileceğine dair sinyaller verdiğini anlıyoruz. Diğer konuya dönecek olursak, NATO, İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin ana dış politika gündemi şu anda. Bu hafta gördüğümüz ilginç bir şey, Ankara bir iletişim hata yaptı, değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiste bir makale yazdı. Bunun ekonomistin davetiyle yazıldığını öğrendik. İletişim Başkanı'nın Fahrettin Altun Finlandiya basınına konuştu. Ve ikisinden de genel olarak gördüğümüz şeyler Ankara dünyaya yani süreçte bir ilerleme göremiyoruz mesajı veriyor. Fahrettin Altun dedi ki ya Finlandiya bizi ciddiye almıyor dedi. Taleplerimizi dinlemiyorlar. Dün de Stoltenberg NATO Genel Sekreteri yaptığı açıklamayla İsveç Türkiye ve kendi takılımıyla Brüksel'de bir dörtlü zirve yapılacağını gördü. Genel fotoğraf bu nereye doğru gidiyor Süreç Bahç'ın?
1: Şimdi benim gördüğüm kadarıyla aslında bu tür durumlarda arabulucu rolünde olan Amerika Birleşik Devletleri'ndir. Yani NATO'nun hem ağır topu hem süper güç olarak ama benim gözlemlediğim Amerika bu topa girmiyor. Özellikle de Amerika... NATO kartının Türkiye ile Amerika'nın ikili ilişkilerinde bir takım tavizler Ankara açısından kopartılmasının önüne geçmeye çalışıyor gibi görüyorum. O nedenle Amerika'dan sürekli böyle sakinleştirici, merak etmeyin bu konunun çözüleceğine inancımız tamdır şeklinde açıklamalar var. Benim bir diğer gözlemim Avrupalı liderlerden de özellikle Erdoğan'ın, e, hedef alıcı açıklamalar yapılmıyor ya da Erdoğan'ın e, e, açıklamalarını eleştiren, onu direkt hedef alınan, e, alınan açıklamalar yapılmıyor. Ben bunun biraz, e, yani tabii spekülasyon yapıyorum elbette ama e, biraz bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın özellikle kameralar önünde batılı liderlerle bir tırnak içinde ağız dalaşı yapıp puan toplama planı varsa eğer batılı liderler tırnak içinde e, amiyane tabirine bu topa girmek istemiyorlar. Yani Erdoğan'la birebir böyle bir e, e, ağız dalaşına girmek istemiyorlar. O nedenle hep açıklamaları daha böyle işte biz Türkiye'nin taleplerini anlamaya çalışıyoruz, biz Türkiye'nin taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz şeklinde daha alttan alan mesajlar verdiklerini e, görüyorum. Ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri bu aşamada devrede olmak istemediği için e, ihtimalen Burada özellikle başrolü ara buluculuk anlamında NATO Genel Sekreterine vermiş gibi e, görünüyor. Ama bu demek değil ki Amerika Birleşik Devletleri bir noktada devreye e, girmeyecek. Sadece e, bu Erdoğan'ın e, özel olarak muhatap alınma, e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrudan, e, muhatap alınma istekliliğin karşısında Avrupalı liderlerin ve Amerika'nın biraz daha böyle alttan alır ve bu talebe çok fazla cevap vermemeye çalışır bir pozisyona girdiklerini görüyoruz. Ama Haziran ayına girdik, 29-30'unda yani bu ayın sonunda NATO zirvesi var. Bizim bundan sonra izleyeceğimiz mesele, NATO zirvesine kadar çözülecek mi çözülmeyecek mi? Bizim en önemli gündem maddemiz bu olacak çünkü bazı yorumcular NATO zirvesine kadar çözümlenemeyebilir o nedenle bazı şu şu önlemleri alalım diyorlar. Benim tahminim NATO zirvesine kadar çözümlenmesi yönünde özellikle ayın ikinci yarısında diplomatik faaliyetin artacağıdır.
0: Bir başka önemli konu da aslında Bayraktar İHA'ları çok konuşuluyor, çok tanınıyor. Bu hafta Selçuk Bayraktar'ın söyleşisine gelmeden önce Bayraktar'la ilgili çok fazla gündem vardı. Bayraktar SİHA'ları ile ilgili. Evet mesela
1: işte Altun dedi ki Finlandiya Finlandiya, bizi ciddiye almıyor dedi. Halbuki buna karşı.
0: Evet Finlandiya'nın Bayraktar İHA alabileceğine dair sinyaller verdiğini, açıklamalar yaptığını yani bununla ilgili bir mesaj gönderdiğini görüyoruz. Yine evet, yapıldı, evet değil mi? Aha, alınabilir, alabiliriz. Bunun da silah barajına ilgili önemli bir gelişme olarak okuyabiliriz sanırım. Bir başka demin dediğim gibi, Reuters Söyleşisi'nden mesela ne kadar çok Bayraktar'ın gündem olduğuyla ilgili 45 defa Rusya savunma bakanlığı açıklamalarında geçmiş en az savaşın başlamasından bu yana Bayraktar ifadesi. Reuters'a verdiği Finlandiya'dan yola çıkarak söylemek istiyorum. Reuters'a verdiği söyleşide bu hafta Selçuk Bayraktar. Ukrayna savaşından sonra tüm dünya bizim müşterimiz oldu. Demiş. İşte bu Bayraktarların çok tanıdığı ile yani savaşı nasıl değiştirdiğinden ile ilgili açıklamaları olmuş. Ve demiş ki yani Akıncı da geliştiriyor. Biz daha fazlasını da yapacağız. Devamı da gelecek. Başka gelişmeler de gördük bununla ilgili. Neydi mesela? Litvanya'da bir haber sitesinin çağrısıyla halk kendi arasında para toplayıp bayraklar sihalar aldı Ukrayna'ya göndermek üzere. Bugün yapılan açıklamada bunun ilgili bir protokol imzalandığını anlıyoruz. Eurovision'u Ukrayna geçen haftalarda kazandı. Haber bu hafta çıktı BBC'de. Öğreniyoruz ki Eurovision kupasını, kristal mikrofon deniyordu yanılmıyorsam, satıp kazananlar Ukrayna'ya SİHA alacakmış. Bu sihaların da bayraktar için kullanılabileceğini tahmin edebiliriz bu paranın sanırım. Bayraktarlar Türkiye için hem bir soft power yumuşak güç haline geldi evet, aynı zamanda evet. soft evet. power
1: diyemeyiz belki ama
0: eki olarak belki hem soft hard, ortasına bir kelime koymak lazım artık günümüzde ama diplomasi de de çok geçtiğini görüyoruz evet,
1: bayraktarların tabii asıl e, denendiği yer neresiydi Suriyedide Suriye. E, Suriye konusu da geçen hı hı. haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye operasyon gündeme getirdi ama aşağı yukarı bir hafta oldu hani her gün hemen her gün acaba oldu mu olacak diye baktığımız bir ortamda ne görüyoruz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden çeşitli düzeylerde gerek Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olsun gerek Dışişleri Bakanı'nın kendisi olsun bu operasyona sıcak bakılmadığına dair Mesajlar görüyoruz. Benim tahminim perde arkasından ciddi şekilde Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonu frenlemeye çalışıyordur ki zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bunu açıkladı bize işte telefon açıyorlar bu hani operasyonu yapmasanız diye söylüyorlar. Biz de onlara diyoruz ki o zaman siz üzerinize düşeni yapın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç, Tel, Rıfat bölgesinde bölgesinin teröristlerden temizliyoruz dedi. Bu biraz soru işareti yarattı. Acaba hani operasyon başladı mı diye. Benim bildiğim kadarıyla zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'nin kontrolü altında olan bölgeleri e, bazı nokta operasyonlar yapıyor ve bir takım YPG e, hedeflerini e, e, imha e, ediyor. Yani gerek mühimmat, silah mühimmat olsun, gerek e, YPG'li bazı üst düzey yetkilileri olsun. Zannediyorum e, bu tür operasyonlardan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Yani binbirçi terörden temizliyoruz e, derken. Bu YPG'nin kontrolünde birebir TSK'nın e, Yapmakta olduğu nokta atış operasyonlarına da Amerika Birleşik Devletleri'nin ses çıkarmadığını anlıyoruz. İşte Orta Doğu böyle kirli bir coğrafya, işte böyle büyük güçler bir taraftan bir gücü desteklerken öteki taraftan bir başka ülkenin o güce zarar vermesine de göz yumabiliyorlar. Benim tahminim yine perde arkasından çok ciddi askeri makamlar arasında Amerika, Rusya, Türkiye üçgeninde müzakerelerin sürdüğü çünkü Ukrayna Savaşı da ...belki de Türkiye'nin güvenlik güçlerinin bakış açısından bölgeye operasyonu zorunlu ve zaruri hale getirmiş olabilir. Neden? Çünkü Rusya bölgeden çıkıyor Ukrayna Savaşı'ndan başladıktan sonra cümlemi düzeltiyorum... Bölgeden çıkmıyor. Rusya Ukrayna savaşı başladıktan sonra Suriye'deki askeri mevcudiyetini reorganize ediyor. Çok daha sahada yaygınken bazı daha dar alana çekiyor askerlerini. Bu da bazı bölgelerden Suriye'nin kuzeyine bazı bölgelerinden çekilmesi anlamına geliyor. İşte bu bölgelerin de İran tarafından doldurulmaya çalışıldığı, Türkiye'nin de bölgeye dönük operasyonunun arkasındaki hedeflerden bir tanesinin de e, bu İran'ın bu, bu bölgelere girmesinin önüne set çekmek olduğu söyleniyor ama hiç kuşkusuz e, bir takım e, iç politik nedenler de Tabii. Cumhurbaşkanı'nın e, kafasında yer alıyordur bu operasyonları planlarken. E, bu konuyu noktalamadan önce son bir e, detayın altını çizelim. Bu operasyon gündeme geldiğinden beri anladığım kadarıyla Kuzey Irak'taki Kuzey Suriye'deki Süleyman Şah türbesi özellikle işit tehdidi nedeniyle bir operasyonla yerinden alınmıştı. Şimdi yeni bir operasyon sırasında çünkü Süleyman Şah türbesinin olduğu nokta şimdi Anladığım kadarıyla YPG'nin kontrolü altında e, oradan YPG'nin püskürtülmesi durumunda yeni bir operasyonda Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar yerine getirilip getirilmeyeceği tartışılıyor. Bunu da e, kafamızın bir yerinde e, tutmamız gerekecek bir operasyonun başlaması durumunda böyle bir e, tekrar
0: türbenin yerine gidip gidemeyeceğini gözlemlememiz gerekecek sanıyorum. Evet. Bu hafta Reuters'ta yapılan açıklamadan ÖSO'nun da Özgür Suriördüsü'nün yani oradaki Türkiye destekli maliflerinde bir operasyon hazırlığında olduğunu öğrenmiştik. Takipçisi olacağız. Şimdi gözden kaçmasın diyelim. Gözden kaçmasında bu yeni bir gelişme var. Uzun zamandır konuşuluyordu. Bugün tekrar gündemimizde olmasının sebebi Birleşmiş Milletler kabul etti. Uzun süredir Türkiye diye anılan yani yabancı dillerde diplomatik temaslarda Türkiye denilen ülkemiz Türkiye'nin talebiyle Türkiye oldu. Yani Turkey Türkiye olarak kullanılacak artık Birleşmiş Milletlerle ilgili temaslarda. İlginç yani çünkü yabancı dillerin çoğunda ü diye bir kelime yok. Aynı zamanda o re'yi çok söyleyebileceğini zannetmiyorum çoğu ülkenin. Evet ben
1: manasız, bir, ben Hı. başından beri karşıyım <gülüyor> bunun, bunun bu, bu, bu girişimi. Maalesef yani AK Parti iktidara geldiğinden beri yıl, 20 yıldır böyle kalıcı olmaya dönük bir takım girişimlerde bulunuyor. Hani ola ki seçimlerde Türkiye'de hükümet değişmesi durumunda bu karar geri alınır mı bilemiyorum. Çünkü bazen yapılan hani Birleşmiş Milletler de çocuk oyuncağı değil hadi bakalım vazgeçtik diyebilir mi eğer bir hükümet değişikliği olursa çok emin değilim açıkçası. Ama şunu unutmamak gerek ki. Bu karar nedeniyle belki de dünyadaki pek çok İngilizce e, kitap, eğitim kitabı, <gülüyor> liselerde okutulan, üniversitelerde okutulan kitaplar yeni baskılarında e, buna dikkat etmek <gülüyor> durumunda kalacaklar herhalde Türkiye yerine. Türkiye yazmak durumunda kalacaklar. <gülüyor> evet. e, yani çok lüzumlu muydu? E, emin değilim doğrusu. Evet,
0: yerleşik dilde bakalım nasıl olacak? Yani bilmiyorum. İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi. Bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Ekrem İmamoğlu dünya basınında ve diplomaside tanınan bir isim Türkiye açısından. Muhalefetin önemli isimlerinden biri olarak görülüyor dünyada. Dolayısıyla bu davanın çok takipçisi var. Dolayısıyla sonuçları yakından takip ediliyordu. Ertelendi. Bir başka önemli gelişme. İsrail Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı. Ama bu yere İran'ın oluşturduğu tehditten yönelik. Çok kısa açmak gerekirse İran'ın geçen haftalarda devrim muhafazı komutanlarından biri öldürüldü. Tahran genelde olduğu gibi İsrail'i sorumlu tuttu. de dedi ki İran Türkiye'de İsrail vatandaşlarını hedef alabilir. Bu yüzden İsrail'lilerin şu anda oraya gitmemesi daha sağlıklı olabilir gibi bir seyahat uyarısı yayınladı. Bu önemli çünkü bir normalleşme süreci sürüyor ve Mevlüt Çavuşoğlu geçen haftalarda dedi ki yani biz daha çok İsrail turistin yanımda sinistiriz evet, buraya.
1: Bu karar alındıktan sonra da eleştirilmiş hı hı. bu karar e, ama anladığım kadarıyla İsrail güvenlik e, kuvvetleri e, istihbarat. ...makamları bu kararı neden aldıklarına dair bir takım kanıtları da Türk tarafına sunmuşlar. Fakat böyle bir özel olarak gözden kaçmasın dedik. Çünkü tam böyle Türkiye, Ruslar, Ukraynalılar gelmezken Suriyeli, İsrailli turistlerin geleceği beklentisi yükselmişken... ...İran tehdidi nedeniyle bir seyahat uyarısı... Tabii Ankara'da hevesleri da bırakma evet. anlamına geliyor. Dikkat çekici bir gelişmeyiz gerçekten.
0: Evet son olarak da programımızı kapamadan önce radarımıza bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta Anadolu Ajansı'nın editör masası programının konuydu. Bazı önemli açıklamalar yaptı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. 8 Haziran'da Türkiye'de olacak Bahçin.
1: Evet, özel olarak iki konu dikkat çekebilir Lavrov'un gelişinde. Bir tanesi Suriye'ye yapılacak olası operasyon başlamadıysa eğer o tarihe kadar. Hmm. O anlamda bunlar konuşulabilir. Çünkü Rusya'dan aslında Suriye'ye dönüp operasyonla ilgili daha ılımlı mesajlar geldi. Özellikle Lavrov'un kendi ağzından anladığım kadarıyla özellikle Amerika'ya karşı daha yakın görünmek için Suriye'de sınırlı bir takım operasyonlara yeşil ışık yakabileceklermiş gibi duruyor. Ama onun dışında asıl önemli olacak görüşme işte bu yaklaşmakta olan gıda Anladım. kriziyle ilgili neler yapılabileceğini konuşacaklar. Lavrov bir açıklama yapmış en son. Ukrayna'nın Karadeniz'e yerleştirdiği deniz mayınlarının temizlenmesi konusunda Türkiye'nin yardımını kabul ettiğini öne sürüyor. Lavrov iç kuşkusuz Türkiye'deki görüşmelerde özellikle Ukrayna silolarında beklemekte olan tahılın Karadeniz'de açılacak bir yardım koridoru insani koridordan Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması için detayların konuşulacağını
0: anlıyoruz. Evet, Anadolu Ajansı da bugün onun ilgili biraz önce bize yine girmeden önemli bir haber geçti. İstanbul planı adı altında Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileriyle yürüttüğü müzakereler sonucunda TAL koridorunun işleyişine ilişkin BM çatısı altında bir yol haritası adılandığını anlıyoruz ve Dört taraftan da yetkililerin önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir araya gelip bu planı detaylandıracağı bir yol haritası çizeceği bir tağıl koridorunun ile ilgili bir haber. Diplomatik kaynaklara dayanıyor ama Anadolu açısından. Evet. önemli bir gelişme.
1: Yani Türkiye sonuç olarak Ukrayna ile Rusya'yı aynı masaya özellikle bir ateşkes ve kalıcı barış için oturtmayı <gülüyor> beceremedi. Ama ihtimalle gıda krizine çözüm bulmak amacıyla tarafları bir araya getirmenin yolunu arıyor diplomatik açıdan. Fakat geçen hafta çok enteresan bir şey oldu. O da Tarım Bakanı Hürriyet Gazetesi'nden bir yazara verdiği demecinde ya aslında bence tahıl krizi diye bir şey aslında çok da yok. Ben bunun biraz abartıldığını düşünüyorum dedi. O da enteresan bir e, girdiydi. Evet. Belki gerçekten hükümetin böyle bir görüşü var. Yani asla gıda krizi yok ama biz varmış gibi davranalım en azından diplomatik puan kazanalım mı diyorlar. Yoksa Tarım Bakanı'nın e, yok aslında gıda krizi abartılıyor görüşüne. Hükümetin geri kalanı katılmıyor mu? E, orası tabii biraz muamma.
0: Evet Mevlüt Çavuşoğlu tarih belirtmedi ama Suudi Veliah Prensi Muhammed Bin Selman'ın ilerleyen zamanlarda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Bu ziyaretin neden önemli olacağını geçen programlarda konuşmuştuk. Bir normalleşme süreci işliyor Suudi Arabistan Türkiye arasında da. Aynı zamanda ABD'nin BM temsilcisi Linda Thomas Greenfield Türkiye'de. Suriye konusu bu kadar gündemdeyken onun sınırda gerçekleştirdiği temaslar önemli olacaktır. Son olarak programımızı kapamadan önce de Haziran ayına başladık. Haziran ayı tüm dünyada onur ayı olarak kurtlanıyor. Türkiye gibi LGBT haklarının çok zorda olduğu, LGBT bireylerin çok zor şartlar altında yaşadığı, haklarını kazanmak için hala mücadele yürüttüğü bir ülkede, bu ayın önemini hakları daha iyi öğrenebileceği, anlatabileceği birçok kaynak var. bunu sosyal medyada da yaygınlaşır ve ilerleyen zamanda hükümetler, siyasetçiler de LGBT bireylerin haklarını daha mecliste ve siyaset sahnesinde gündeme getirir diyerek, bu haftada programımızı noktalıyoruz. Ben Metin Kağan Kurtuluş. Her zaman olduğu gibi sevgili Bahçin İnaş'la birlikte Perşembe günü dış politikayla içte dışlı programımızı yaptık. İç politikayı konuştuk, dış politikayı konuştuk. Birbirine nasıl etkilediğine baktık. Önümüzdeki perşembe aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: İyi haftalar.